0: Asliman
1: kekira Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqat uqatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu taqurabbakumul ladhi khalaqakum min nahti wahida Wa khalaqa mintha zawjaha وَبَنَاتٍ مِّن مَّارِيَجٍ وَالْكِيرِ وَالنِّسَاءِ ۚ تَبَارَكَ اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالرَّحْمَٰنُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. مَنْ يَعْبُدْ إِلَّا هَوَ رَسُولًا فَقَدْ فَازَ بِظَنَامَيْن. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Syarrul umuri Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat malam sekali. Saya mengajar kita semuanya Mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Taslibahan rahmat dan nikmat Karunia dari Allah Tawaraka wa ta'ala Hidup kita sedetik pun Tidak akan pernah Kita lalui tanpa bergelimbang dengan rahmat dan nikmat Allah Tak ada satu detik pun dari usia kita yang kita lalui tanpa berkilam dengan rahmat dan dan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun manusia melupakan semua itu. Manusia yang saya maksud kebanyakan manusia melupakan. nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepadanya setiap detik dari usianya. Tidak melihat itu adalah karunia besar dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, apalagi apalagi untuk mensyukurinya, melihatnya saja tidak.
0: Setiap saat
1: Allah berikan kepada kita kesehatan Setiap saat kita bernafas, menghirup oksigen menggunakan paru-paru yang Allah ciptakan. Setiap saat jantung kita bekerja tanpa istirahat, kita istirahat jantung kita tetap tidak istirahat. Darah yang mengalir setiap detik terus mengalir naik dan turun di tubuh kita. dan para ahli medis lebih mengerti bagaimana luar biasanya cara kerja tubuh manusia yang Allah ciptakan. Kita sendiri penggunanya tidak tahu sama sekali. Kita tidak pernah bisa mengatur jantung kita, paru-paru kita, ginjal kita, pankreas kita, usus kita. Yang semua itu tampaknya mati gitu. kita, kita nggak bisa hidup tanpa paru-paru, nggak -paru. bisa hidup tanpa jantung, nggak bisa hidup tanpa ginjal, nggak bisa hidup tanpa darah, dan itu setiap detik dari hidup kita kita nikmati, namun semua itu dilupakan manusia. Dilupakan yang kita maksud tidak dianggap bahagia daripada rahmat dan nikmat besar anugerah Allah. Ini menjadi masalah. Taruh kata dia tidak terlihat. Coba lihat yang terlihat. Allah bukankah Allah berikan kepada kita lisan. Allah berikan kepada kita mata. Allah berikan kepada kita pendengaran telinga Allah berikan kepada kita kaki dan tangan Bukankah itu sesuatu nikmat, nikmat Allah yang terlihat yang setiap hari kita gunakan Hanya sedikit kecil, sebagian kecil saja manusia yang merasakan bahwa itu adalah anugerah Allah yang luar biasa Mata tak ada Mata tak ada banding dengan harta dunia Harta dunia berapapun ditawarkan orang kepada Anda untuk membeli kedua mata Anda, Anda pasti tolak. Harta dunia sebanyak apapun ditawarkan kepada Anda untuk membeli listan Anda, Anda pasti tolak. Kalau Anda berakal, Kalau Anda masih manusia wajar, manusia waras, manusia yang sempurna, apalnya pasti nolak seberapapun harta ditawarkan orang. Saya mau beli lisanmu satu triliun, terima tidak? Lisan dibeli satu triliun, mau terima tidak? Diberikan satu triliun, dipotong lisan, ambil orang. Siapa orang yang berakal yang mau coba? Menunjukkan bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, salah satu besar. Kita yang mengkerdil-kerdilkannya. Sehingga akhirnya ketika dikerdilkan manusia Manusia tidak bisa bersyukur Kenapa dia melihat sebuah nikmat yang kerdil Bukan melihat sebuah nikmat yang sangat ramat besar Oleh karena itu Seperti yang tadi kita katakan Mari kita bersyukur kepada Allah Atas nikmat-nikmat besar Anugerah Allah Rabbul Hizati wal Yang Allah berikan kepada kita Sifat ini yang hilang dari kebanyakan manusia. Kunci menjadi hamba yang bersyukur, pandai melihat rahmat dan nikmat Allah. Kunci menjadi hamba yang bersyukur, pandai melihat rahmat dan nikmat Allah datang. Kalau tidak pandai melihat rahmat dan nikmat Allah, bagaimana akan bersyukur? Yang akan disyukuri apanya? Sekiranya rahmat dan nikmat itu tak terlihat. Maka belajarlah untuk mahir melihat rahmat dan nikmat Allah. Untuk mahir menjadi hamba yang bersyukur. Kita yang datang tadi rumah ke masjid ini untuk majlis ta'alim sudah sampai di sini. Saya mau bertanya, siapa di antara kita yang begitu sampai di masjid ini merasakan ini anugerah dari engkau wahai roh. Perjalananku selamat sampai ke sini. Ini benar-benar anugerah dari Engkau ya Allah ya Rahman ya Rahman. Siapa di antara kita? Apakah sampainya Anda dari rumah kemari murni karena Anda pada nyetir, atau murni karena Allah merahmatin Kalau di tengah perjalanan dari Allah cabut nikmat jantung sampai di sini? kalau di perjalanan tadi Allah cabut nikmat selamat sehingga anda ditabrak sampai kemari kalau di perjalanan tadi tiba-tiba Allah berikan sakit entah sakit gigi entah apa yang kambuh sebagian manusia punya penyakit-penyakit bawaan akhirnya perjalanan ke majiz ta'lim akhirnya pindah ke rumah sakit Sampainya kita di sini murni karena Allah menyayangi kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk di majlis ini. Hanya tapi kebanyakan manusia merasa karena dia pandai membawa kendaraan, sehingga dia selamat sampai di sini. Ya Subhanallah mata yang kau gunakan selama perjalanan tadi dari siapa itu? Lingga yang kau gunakan selama perjalanan tadi dari siapa itu? Jantung yang berdetak selama perjalanan tadi dari siapa itu? Kita kapan kita ciptakan semua itu? Karena daripada itu saudara aku, saudariku, kaum muslimin dan musliman selalu selalulah terikat dengan Allah. Selalulah jadi hamba yang ingat Allah. Dan itulah sifat Rasul kita tercinta Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam kata para sahabat. Rasul kita bagaimana beliau ingat Allah, selalu ingat Allah. Rasul itu selalu ingat Allah dalam segala situasi dan kondisi. Dalam setiap keadaan, Rasul itu adalah orang yang selalu ingat kepada Allah. jiwa beliau selalu terkoneksi dengan robnya. Hingga ketika mendapatkan ini ingat Allah. Begini ingat Allah. Begini ingat Allah. dilempari oleh orang-orang di ta'if dari Bani Katif ia katakan kalau bukan engkau yang murka kepada aku aku tidak peduli yang penting orang murka kepada aku silahkan asal engkau tidak murka kepada aku yang dikatakan oleh Nabi kita salam, sepulang perjalanan beliau dari ta'if menuju Mekah sambil berdarah berdarah darah beliau dan Zaid bin Haritha radhiyallahu wa arda. Saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimanirrahim Allah. Terlalu banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang di dalamnya kita membaca firman Allah tabaraka wa taala fala khaufun alaihim Walahum Yahzan Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran Di dalam surah Al-Baqarah dan yang lainnya Allah Taala ta berfirman Fala khawfun alaihim Walahum yahzanun Ada di dalam surah Al-Baqarah Ada di dalam surah Ali Imran Surah Al-Ma'idah Surah Al-An'am Dan yang lainnya InsyaAllah Saya yakin Antum semua ketika membaca Al-Quran berlalu Hidmat Allah tawaraka wa ta'ala Fala khawfun alaihim walahum yahsanun Orang yang beriman dan beramal saleh. Faman amanah wa aslahah Fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Orang yang istiqamah Innal qalu rabbunallahu Thumma istagamu Fala khawfun alaihim walahum yahsanun surah Al-Ahqaf
0: ini adalah
1: buah daripada keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala hidup tidak takut hidup tidak sedih dan nah, haupun Para ulama al-tafsir mengatakan, Tidak ada rasa takut terhadap apa-apa yang akan mereka datangi dari perkara-perkara. Yang akan mereka lalui nantinya. Dalam bahasa kita, tidak takut untuk apa yang terjadi di masa yang datang. Sifat seorang mu'min. Tidak takut berhadapan dengan yang akan datang. wala qawfun alaihim wala hum yahtanun tidak mereka sedih sedih terhadap masa lalu dan ini buah daripada keimanan agama kita syariat yang mulia ini telah mengajarkan kepada kita hal-hal yang akan kita imani dengan se, se dengan sekuat keimanan berbuah kepada kehidupan yang nyaman. Dan di antara kehidupan yang nyaman itu adalah ayat tadi, fala khawfun 'alaihim wa lahum Hidup tidak ada rasa takut untuk sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan hidup tidak memiliki rasa sedih untuk sesuatu yang telah berlalu. Seorang muslim sadar sesadar-sadarnya bahwa Allah telah mentakdirkan segala-galanya. Dan dia mengimani itu dengan sekuat imannya. lagi langit dan bumi Allah ciptakan Allah sudah menulis segala kejadian. oleh Imam Muslim, wal Sesungguhnya Allah telah menulis takdir-takdir takdir makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tulis takdir makhluk. Tulisan laluan makhuz sudah selesai sebelum langit dan bumi diciptakan. Berapa rentang waktunya? Di khamsina al-fasanah. Lima puluh ribu tahun. Ini bab keimanan. Bab keimanan tentang apa? Takdir. Bahawa Allah kemaraka wa ta'ala Rabbul Hizzati wal Jalalah telah menulis catatan takdir di lahun makhub sebelum langit dan bumi diciptakan semuanya telah tertulis keimanan seorang mu'min akan takdir Allah bahwa Allah telah mengatur segala-galanya bahwa Allah telah menuliskan semua yang akan terjadi sampai dunia kiamat membuat dia tenang Apa yang akan dia khawatirkan di masa yang akan datang? Semua sudah tertulis. <kulli billahi alaikum> kita bisa menghindar dari takdir itu? Bisakah kita menghindar dari takdir itu? Tidak. Apa yang Allah tuliskan pasti terjadi seperti yang Allah tuliskan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Apa yang baru dicemaskan? Semua akan terjadi sesuai dengan yang Allah takdirkan. Allah katakan ya terjadi, Allah katakan tidak tak akan terjadi. Dan itu semua sudah selesai. Al-amru wufaragun anha sudah selesai. Sudah ditulis oleh Allah. Hari ini kita akan bagaimana nanti siang kita akan bagaimana sore kita akan bagaimana malam akan bagaimana besok akan bagaimana seterusnya sampai kemudian akhirnya ajal menjemput kita sudah ditulis oleh Allah dan akan terjadi sesuai dengan yang Allah tuliskan itu Masih ingat sekitar dua setengah atau 3 tahun yang lalu Terutama di awal-awal isu tentang corona ini begitu maraknya di, dunia, di, di media sosial. Dan ketika itu kita dilarang keluar, dianjurkan untuk tidak keluar rumah, bahkan dilarang masuk masjid. Saya masih ingat detik-detik seperti terlalu banyak pertanyaan yang di dalamnya kita menangkap kekhawatiran yang sangat sangat hebat. khawatir itu, orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita masih mau memaklumi tapi kalau khawatirnya adalah orang yang ber... tapi kalau yang khawatir adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada takdirnya, beriman kepada Rasulnya beriman dengan catatan takdir hidup, ada apa dengan dirimu? kenapa engkau begitu khawatir? Allah katakan kena, kena. Allah katakan tidak, tidak berwasannya begitu cepat ustaz, begitu, ya asli virus itu tidak pindah dari tubuh ke tubuh yang lain, kecuali ada yang memerintahkan dia untuk pindah. Dahulu kalah, makanya saya menarik kita dengan mengatakan sekitar dua setengah atau tiga tahun yang lalu. Itu khawatirnya manusia, sampai, ya subhanallah, kita melihat, orang-orang yang takut sekali terkena virus itu, Luar biasa sih mereka pakai pelindung se se Sebentar semprot-semprot Berhadapan dengan manusia semprot dulu Kenapa? Karena diinformasikan Bahwa virus itu begitu cepat menyebarnya Ada orang pegang gagang pintu setelah itu, setelah itu kita pegang Kita akan tertular Saya katakan virus itu ada yang Nyuruh pindah Kalau pemiliknya atau penciptanya Tidak terus pindah dia tidak pindah Ketika itu kita katakan, kalau tohpun akhirnya Anda akan meninggal Terkena virus tersebut, ya sudah ajalmu. Kalau sudah Allah tentukan, Anda meninggal Karena itu, tinggal bersiap Untuk meninggal dunia Ada apa? Semua kita juga akan wafat Namun Kekuatan iman Terhadap ketentuan Allah Kalau Allah katakan kena, kena Allah katakan tidak Ya tidak, itu yang membuat Seorang umum akan nyaman dan tenang
0: dan ini tidak akan gentar. Apapun isu
1: yang diterbitkan orang untuk menakut-nakuti, dia tidak akan. Ada Allah Tabaraka yang mengatur segala-galanya. Dan catatan itu tidak hanya ada di lauh mahfuz. Juga ada ketika kita dirahim ibu kita. Catatan lauh mahfuz, catatan umum. Buku induk. Semua kejadian, tidak satu Tidak satu lembar daun pun yang jatuh dari pohon kecuali dalam catatan itu ada. Tidak satu pun yang bergerak di permukaan bumi kecuali dalam catatan itu. Tidak satu pun yang basah dan kering kecuali ada dalam catatan itu. Itu catatan besar. Catatan individu masing-masing di didal dalam rahim ibu kita. Hadis yang masy yang, yang, yang masyhur dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala dari Bukhari dan Muslim bahwa di dalam rahim ibu kita ketika usia kita sudah 3 kali 40 bulan 3 kali 40 hari 120 hari diperintahkan malaikat untuk meniupkan ruh dan dipintahkan malaikat untuk mencatat rezeki ajal amal hasilnya rezeki ajal amal hasil akhir daripada amal itu apa perintahkan malaikat untuk mencatat rezeki apa yang kita khawatirkan dari rezeki ini sudah ditulis oleh malaikat kita masih dalam rahim ibu kita sudah sudah, sudah, sudah ketentuannya sudah ada Reski kita di sini, gak bertambah satu rupiah, gak berkurang satu rupiah. Gak bertambah satu butir nasi, gak berkurang satu butir nasi. Seperti yang Allah tuliskan, ketika Allah katakan tidak, sudah di mulut dia keluar. Sudah di dalam, dalam apa namanya? Enggak satu lagi. Lambung, sudah di dalam lambung dia keluar. Ketiga Allah tidak katakan rezeki, tidak rezeki, keluar.
0: Ajad, tertulis.
1: Apa ditentukan, apa penyebabnya, atau mungkin tanpa penyebab, sudah ditentukan, Adapun. Jamnya, harinya, jamnya, detiknya sudah ditentukan. Semua kita menanti. Namun yang aneh adalah kekhawatiran. Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu diberitahu oleh Nabi, engkau dibunuh orang nanti matinya, walaupun Ali. Enggak khawatirnya. Kapan saya dibunuh orang? Oh, siapa yang akan bunuh saya? Oh. Ali bin Abi Thalib diberitahu oleh Nabi SAW, tidak hanya sekedar Kematian kematian sudah pasti semua manusia tahu dia akan mati. Namun Nabi memberitahu kepada Ali bin Abi Thalib bahwa engkau mati jadi bunuh. Orang. Engkau meninggal jadi bunuh. Rasulullah sallallahu memanggil Ali bin Abi Thalib. Mengil Ali bin Abi Thalib mengatakan dia Ali. kata Ali mushar Kamu tahukah kamu siapa manusia yang paling buruk? kata Ali bin Abi Thalib yang menjembelih unta. abi Saleh Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang terakhir bukan, bukan itu terda orang terdahulu orang yang terakhir siapa manusia paling buruk Ali bin Ahmad, rasul, Allah dan rasul yang lebih yang lebih mengetahui Kata Nabi SAW, Manusia terburuk yang nanti membunuh muwaiyani Jadi ketika Ali bin Abi Thalib hidup Beliau tahu bahwa bapaknya beliau, apa? dibunuh orang, tapi sedikit pun tidak ada gentar subhanallah. Coba antum kalau diberitahu kayak gitu coba. Apa yang terjadi ini? Enggak diberitahu. Oh, subhanallah, tidak diberitahu bahwa akan terjadi musibah yang yang besar saja kita penuh rasa takut. Apa apa penyebabnya ini? Penyebabnya keimanan. Allah sudah tentu kan Terjadi seperti yang Allah katakan Kata Nabi SAW akan merah Darah di jenggot muhae Ali Disebabkan darah yang mengalir Dari kepala Berarti Ali tahu dia dibacok orang Pakai Pakai senjata Jika suatu hari Di kota Kufa Ali bin Abi Talib sakit Demam panas Sebagian keluarganya mengatakan kami takut engkau meninggal. Kata Ali bin Abi Thalib, Saya tidak akan meninggal. Saya baru akan meninggal kalau darah sudah membasahi tangguku disebabkan yang ada disebabkan luka yang ada di kepala. Rasul telah memberitahu seperti itu.
2: Hah.
1: Ada orang yang menceritakan dia akan mati seperti ini tanpa rasa takut dan rasa gentar. bahkan ketika dikatakan akan meninggal ketika saya hendak saya tidak akan meninggal saya tidak seperti ini meninggal saya seperti ini besoknya Rasul telah pernah memberitahu kepada saya Apa yang menyebabkan seorang Ali bin Abi Thalib tahu bagaimana wafatnya bahwa bahwa kepalanya akan akan berdarah jenggotnya akan penuhi oleh darah wafatnya akan seperti itu tak ada rasa gentarnya Tidak ada rasa khawatir, cemas, bagaimana nanti, bagaimana nanti, bagaimana anak, bagaimana keturunan. Apa yang ada khawatir kan? Perkara sudah selesai. Urusan sudah tertulis. Ini yang anak katakan tadi bahwa. Kenapa manusia tidak takut dengan masa yang akan datang? Karena dia tahu rohnya telah menuliskan segala-galanya. Allah sudah atur segalanya. Allah sudah tuliskan seluruh kejadian langit dan bumi. yang pertama kali Allah ciptakan Pena dikatakan kepada Pena tulis wahai Pena Pena bertanya apa yang akan ku tulis ya Rab tulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat Antum yang hari ini nulis sudah tertulis oleh Pena Antum datang hari ini pakai baju apa pakai peci warna apa
0: pakai kendaraan apa,
1: jam berapa, apa kajiannya, dan semuanya tanpa terkecuali. Apa isi tas yang antum bawa, apa isi tas yang dibawa oleh para ummahat, semua tertulis di Allahul Tak sedikit pun, tak satu pun yang tersisa, kecuali tertulis semuanya. Semua yang terjadi sampai hari kiamat tertulis di Allahul Dan Nabi s.a.w. mengatakan, Tubi atil pena sudah diangkat dari catatan. Wajib pasti, tulisan-tulisan itu sudah kering tidak akan berubah. Bisakah takdir dirubah? Pertanyaannya sering ditanyakan bisa takar takdir dirubah? Kita katakan takdir yang mana? Kalau yang di lauhul mahfuz tidak akan berubah. Tapi kalau selain lauhul mahfuz para ulama mengatakan terjadi perubahan dan hasil akhirnya akan sama dengan apa yang ada di lauhul mahfuz kita ingin kepada hasilnya saja hasil iman kepada takdir membuat seorang hidup seorang mukmin tenang dan ketenangan itu di dua poin yang tadi hidup kalau sudah tidak takut dengan masa yang akan datang dan sudah tidak khawatir cemas sudah tidak sedih dengan masa yang masa yang telah berlalu hidup itu nyaman dan tenang dan sebenarnya ketika Allah berbicara tentang la Allah juga berbicara tentang poin kebahagiaan seorang insan hidup di permukaan. Bumi. Poin ketentraman, kenyamanan, poin hidup lezat itu ada di sini. Bukan di harta yang melimpah ruah, bukan di kedudukan yang tinggi selangit, bukan di nama yang tersebar yang, yang terkenal di mana-mana, ada artinya itu. Kalau hidupnya tidak la khaufun 'alaihim wa khawatirkan rezekimu. Kenapa anda khawatir rezeki? -mu? Allah sudah menuliskan rezeki itu. Anda khawatirkan rezeki anak-anak. Apa yang perlu Anda khawatirkan? Anak-anak itu makhluk Allah, ciptaan Allah, hamba Allah yang Allah titipkan dalam hidupmu. Allah telah Allah telah menjamin rezeki setiap hamba yang hidup di permukaan bumi. Jangankan hamba seluruh binatang yang melata Bergerak di permukaan bumi Ada rezekinya إلا Tidak ada yang bergerak melata di permukaan bumi Bergerak di permukaan bumi dapat Baik manusia yang lainnya Asal bergerak di permukaan bumi Melainkan kewajiban bagi Allah Untuk merizki, memberikan rezeki kepadanya Ini masyur dalam surat ayat yang ke-6. Tak ada yang bergerak di permukaan bumi. Kecuali Allah pasti akan memberikan rezeki kepadanya. Tapi kita khawatirkan. Apa yang kita cemaskan? Ini yang tadi kita katakan bahwa keimanan kepada Allah yang mengatur segala rezeki hamba membuat kita tenang. hidup kita nyaman. Apa yang Allah takdirkan untuk kita dapatkan pasti kita dapatkan. Apa yang Allah takdirkan tidak kita dapatkan rezekinya pasti nggak dapat. Sehebat apapun kita ngejar akan datang rezeki itu. Seperti yang Allah wa ta'ala tuliskan. Ta'lamu. Ta Anahu, anahu nafsun hatta lantamuta nafsun hatta rizqaha, hatta rizqaha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Imam Muslim ketahuilah bahwa tidak akan wafat satu jiwa melainkan dia harus ambil sempurna dulu rezekinya dia ambil sempurna dulu rezekinya baru dia bisa wafat sebelum rezeki itu sempurna dia tidak dia belum akan wafat sehingga diriwetkan ada seorang orang tua yang koma berbulan-bulan kemudian keluarganya sudah merasa dia akan wafat tiba-tiba suatu hari membaik dia punya kesehatan dan dia sadar dari dari komanya ketika sadar dia ingin minum ingin es krim subhanallah setelah minum es krim koma lagi meninggal ada rezekinya yang belum diambil bernama es krim dikisahkan katanya kejadian di Singapura, wallahu taala alam dan itu bukanlah perkara yang aneh bagi seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada ketentuannya, ketentuan takdir, ketentuan rezeki dan di zaman kita sekarang terlalu banyak orang yang mengkhawatirkan rezeki terlihat dari perbuatan manusia saking takut rezekinya dihantui rezeki Sampai akhirnya membuat aksi-aksi pengamanan-pengamanan yang tidak sesuai syariat. Ketiar boleh akhifin din, Tapi jangan melampaui syariat. Anda ingin menabung? Semoga kalau saya meninggal ada tabungan untuk anak dan istri saya. Satu hal yang boleh secara syariat. Tapi jangan melebihi ketentuan syariat. Orang yang menabung melebihi ketentuan syariat. Kita mulai melihat bahwa dia terlalu khawatir dengan rezeki anaknya, terlalu khawatir dengan istri, dengan rezeki istrinya dan keluarga yang dia tinggalkan. Sekira-kira dia duluan wafat, sehingga tabungan asuransi pendidikan, tabungan asuransi kesehatan, tabungan asuransi apa lagi kecelakaan asuransi rumah asuransi, subhanallah. semua itu buah daripada ipat khawatir akan masanya akan datang itu yang itu yang itu yang yang tadi di dalam ayat ditiadakan dari orang yang beriman orang yang beriman dalam ber, beriman dalam ma masalahnya nggak ada takutnya kalau dia menabung sebagai ikhtiar duniawi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada saat Nabi Waqqas. Wa laka min engkau, wahai Sa'ad, meninggalkan keturunanmu kaya. Itu lebih baik daripada engkau meninggalkan keturunanmu miskin. Lalu mereka meminta-minta kepada manusia. menegadahkan tangannya kepada orang minta-minta. Engkau tinggalkan mereka. Punya harta lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka miskin. Namun, Meminta-minta, syaratnya dua Miskin meminta-minta Tidak punya harta Namun tidak punya sifat Seorang mukmin Yang berjuang Yang berikhtiar, yang mencari nafkah Tidak menyerahkan kepada orang lain Dan tidak melakukan pekerjaan tercela Meminta-minta kecuali dalam kondisi yang darurat Hanya boleh darurat Meminta-minta Kalau meminta-minta untuk Mendapatkan kenikmatan maka sifatnya tercela dalam agama kita dan sebagian para ulama menghukumkan haram meminta untuk bukan dalam keadaan genting perlu maka nggak boleh meminta-minta larangan meminta-minta di dalam syariat untuk kita. Adapun kalau meminta untuk masjid itu namanya ngajak beramal soleh itu namanya apa ngajak Beramal salih Ini beda yang Yang jelas Masya muslimin Kata Nabi SAW kepada Saat Nabi Waqas Engkau tinggalkan anak keturunanmu Ada hartanya Kaya mereka karena Sesuatu yang kau tinggalkan lebih baik Daripada engkau tinggalkan mereka Dua hal Pertama apa? Miskin Alatan Dua apa? Yatakafafun Mereka tidak punya Punya jiwa islami Yang benar-benar kuat kenapa ada dua syarat karena Rasul kita s.a.w. ketika meninggalkan keluarganya, meninggalkan tanpa harta seluruh para nabi tidak hanya nabi kita tercinta Muhammad s.a.w. seluruh para nabi dan para rasul ketika mereka meninggal harta mereka tidak jadi ahli waris keluarganya Nah kami seluruh para nabi tidak ada yang diwarisi oleh keluarganya harta yang kami tinggalkan semuanya menjadi sadaqah, tidak ada keluarga Rasul keluarga Nabi manapun daripada Nabi dan Rasul yang Allah utus yang menikmati hasil harta waris daripada para Nabi dan Rasul dan Rasul kita tersinta sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tanya kepada kita, kita lihat biografi Rasul kita, meninggalkan keluarganya kaya atau tidak kaya tidak kaya namun dengan jiwa islami yang tertanam dengan sikap mu'min yang tertanam sehingga walaupun ditinggal tidak memiliki harta, tidak akan apa? Ya, takafah tidak akan menenggadahkan tangan yang meminta-minta kenapa? terlatih dengan kehidupan seperti itu yang ditinggalkan oleh ayah mereka dan ini bahasan berbeda ya mana yang lebih baik tinggalkan anak dalam keadaan kaya namun lemah Secara sifat, secara mental tidak kuat. Atau tinggalkan mereka dalam keadaan tidak dapatkan harta yang banyak. Namun sikap mereka sudah terbentuk. Jiwa mereka adalah jiwa yang kuat. Dan yang paling afdol adalah apa yang dikerjakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad Wasallam. Apa yang dilakukan Nabi itu yang terbaik. itu yang terbaik Rasul mendidik keluarganya istri dan anak-anaknya untuk menjadi manusia yang siap dengan berhadapan dengan dunia apa apapun dan di mental itulah Rasul meninggalkan istri dan anak-anaknya dan ini yang hilang dari dada banyak manusia padahal dia mengatakan Rasulullah adalah suri. sari apa yang anda khawatirkan ketika seorang ayah Hidupnya pas-pasan Apakah itu anaknya hidupnya harus pas-pasan? Hah? Apakah karena ayah dan ibunya hidupnya pas-pasan Anaknya harus seperti itu juga hidupnya? Iya atau tidak? Tidak Kenapa? Rezeki masing-masing Jangankan orang lain Diri kita saja coba Saya yakin dan percaya Mayoritas kita yang hadir sekarang Kalau kita takar ekonomi kita dengan ekonomi orang tua kita Lebih, 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 lebih banyak ekonomi siapa? Lebih bagus ekonomi siapa? Mayoritas kita lebih bagus ekonomi kitanya dibanding ekonomi orang tua kita. Hai muslim, hai muslimah, dirimu saja sudah merupakan bukti bahwa ekonomi orang tua bukanlah sesuatu yang akan menirpa anaknya. Allah berbuat. Allah maha mengaturnya. Ada apa engkau yang lebih baik ekonomimu daripada ekonomi orang tuamu mengkhawatirkan ekonomi anak? Semua ini hanya karena keimanan kepada Allahnya minim. Keimanan kepada Allah yang mengatur minim. Allah sudah atur. Apa yang perlu dikhawatirkan?
0: Apa yang perlu dicemaskan?
1: Seperti yang tadi kita katakan. Lalu kita berikhtiar. Menabung. Silahkan. Secara syariat diizinkan. Tapi khawatir cemas nggak boleh. Beda. Ada orang yang menabung-menabung karena khawatir cemas. Nanti anak saya makan apa. Nanti anak saya tinggal di mana dan semacamnya. nggak boleh. Walau tanpa menabung. Walau dengan menabung. Tapi kalau seandainya anak menabung. Anda tinggalkan. namun kekhawatiran itu tidak ada, anda serahkan kepada Allah urusan. Sehebat apapun kita menabung, kalau sekiranya Allah Taala katakan tidak ya tidak juga. namanya orang simpan harta untuk anaknya, terlalu simpan, wafat sebelum memberitahu anaknya, akhirnya harta itu nggak jadi nggak jadi milik anaknya juga. Saya kenal seseorang, yang seseorang kenal keluarganya ada hubungan kekerabatan. Punya tabungan yang banyak Bahkan beberapa bulan sebelum meninggal Dia masih melihat nominal tabungan itu Hilang entah kemana Kalau Allah katakan tidak nggak juga untuk melihat anak-anak kita nggak dapat juga anak-anak kita Tapi kalau Allah katakan ya lihat surat Al-Kahfi Allah kirim Nabi Musa Allah kirim Nabi Khidir Untuk membiarkan harta itu Berada di situ sampai diambil oleh anak-anaknya Betul tidak? Anaknya tidak tahu Ada harta yang ditinggalkan oleh ayahnya di situ Jadi tidak Tidak merupakan hitungan matematis Ekonomi orang tua sama dengan ekonomi anak Terlalu banyak manusia kita lihat Ekonomi dia jauh lebih Lapang daripada Ekonomi yang di Allah berikan kepada ayah dan ibunya Maka tidak ada kelaziman bahwa kalau kita memiliki harta seperti ini, berarti anak kita bagaimana besok. Ayo. Serahkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalanah. Di dalam hadis di Imam Bukhari dari Anas bin Malik, Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, Allah lebih mengasihi hamba-hambanya lebih daripada kasih sayang wanita ini kepada anaknya. Allah lebih kasih lebih menyayangi mengasihi hamba-hambanya. Siapa hamba-hambanya? Ya kita. Lebih daripada sayang seorang ibu kepada anaknya. Seorang wanita kepada anaknya. Kita memiliki Allah yang mengasihi kita, menyayangi kita. Mengasihi anak-anak kita, menyayangi anak-anak kita. Lebih daripada sayang seorang ibu kepada anaknya. Apa yang akan kita khawatirkan? Allah mencipta kita, lebih sayang kepada kita daripada sayang ibu kita kepada kita. Apa yang perlu kita khawatirkan, Subhanallah? sudah tentukan rezeki Allah mengasihi menyayangi kita lebih daripada ibu kita Allah tidak akan biarkan kita begitu saja hidupnya tanpa perhatian curahan perhatian kasih sayang takkan ada seorang hamba pun melainkan dikasihi oleh Allah disayangi oleh Allah pernahkah anda melihat seorang seorang yang hidup akalnya tidak sempurna adakah rezekinya Ada gak rezekinya? Ah, ada. Padahal dia ditakdirkan oleh Allah Ta'ala hidup tanpa akal yang sempurna. Sehingga tidak bisa mencari nafkah, tidak bisa mencari berusaha dan semacamnya. Rezekinya ada tidak? Kalau apa yang kita khawatirkan? Kalau anak-anak kita orang yang sehat, anak-anak kita memiliki akal yang sehat, memiliki Subhanallah memiliki pendidikan Memiliki Akal yang sempurna Apa yang kita khawatirkan Didik anak itu untuk Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya Menjalankan sifat-sifat yang ada dalam agama Islam Kejujuran Amanah Tidak khianat Dan berjuang kemudian ridho dengan keputusan Allah tabaraka wa taala siapkan di dalam dirinya sifat-sifat siapkan di dalam dirinya sifat-sifat yang dengannya dia bisa menjalani hidup kemudian hari setelah kita tinggalkan. Dan yang terutama tentu masalah tauhid dan akidah di mana dia beribadah hanya kepada Allah menjauhi syirik. Itu yang paling utama sekali sejadi disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an para nabi dan para rasul Ketika akan meninggal bertanya kepada anak-anaknya siapa yang akan geland setelah aku tiada nanti? Bukan apa dan bagaimana hidup kalian rezeki kalian bukan. in maut in Berkata Yakub kepada anaknya ketika akan meninggal dunia, ma taqburudamim siapa yang akan geland ibadat aku sudah tiada nanti? Yang lebih kita khawatirkan kepada anak kita adalah terjerumus ke dalam syirik dibanding terjerumus ke dalam kemiskinan. Yang harus kita bina dalam anak kita adalah agama, aqidah dan tauhidnya, karena apabila dia memiliki itu, dia akan hidup tenang dan nyaman. Agama Allah telah mengatur segala-galanya. Berikutnya, ada ingin mengatakan maashallul muslimin, maashallul muslimat, rahimani, warahmatullah. Orang yang hidup mencemaskan masa yang akan datang. Saya ingin mengatakan kepadanya begini. Ya Masa yang akan datang itu urusan Allah. Dan ilmunya ada di sisi Allah. Anda sebagai seorang makhluk. Cukuplah di dalam koridor makhluk. Jangan menyeberang kepada koridor yang dia bukan lagi koridor dirimu. kita sebagai makhluk kita yang mengatur rezeki kita hanya berikhtiar betul atau tidak kita hanya berikhtiar serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala hasilnya rezeki itu aturan Allah Allah yang mengatur rezeki bukan makhluk rezeki itu letaknya di langit bukan di bumi walau mencarinya di bumi namun rezeki datang dari langit <tuh> di langitlah rezeki kalian Allah mengatakan di dalam Al Quran, saudara Zariyat iris dukum di langit rezeki kalian bukan di bumi. Manusia mencarinya di bumi, mencari nafkah di bumi, membuka perusahaan di bumi, membuka toko di bumi. Tapi Allah katakan rezeki ada di mana? Di langit karena yang mengaturnya adalah Allah. Karena rezeki urusan Allah bukan urusan makhluk. boleh jadi orang yang memakan rezeki bukan dia yang mengumpulkan, dan boleh jadi orang yang ngumpul rezeki bukan dia yang makannya boleh jadi orang ngumpul ngumpul, 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 yang makan orang lain yang menikmati orang lain di Pekanbaru, di tempat saya itu ada sebuah rumah di sebuah jalan nama burung di situ, Perkutut atau apa lupa saya nama jangat. intinya daerah-daerah Raja Wali, Perkutut dan semacamnya ada sebuah rumah tidak begitu besar kira-kira 20 x 35 gitu dua lantai begitu besar kira-kira segitulah 20 x 35 gitu dua lantai pokoknya setiap kita maraton dulu tahun pagi di pesantren, kalau lewat daerah situ mesti lihat rumah begini rumah gede namun diinformasikan kepada saya pemilik rumah ini di Jakarta yang tinggal itu 10 pembantu Dan siap hari bersihkan rumah ini. bersihkan taman, bersihkan rumah bersihkan kolam renang terus yang tinggal di rumah itu siapa? yang
0: nikmatinya siapa?
1: Kembali, kembali kepada kita kepada bahasan yang tadi kita katakan. Urusan rezeki, wahai muslim, wahai muslimah, bukan urusan kita. Urusan kita berikhtiar yang diizinkan Allah. Soal berapa dapatnya, bagaimana nantinya, jangan tanya-tanya, serahkan kepada Allah. Itu dia namanya tawakal. Karena urusan rezeki, urusan Allah, bukan urusan makhluk. Dalam kata lain, saya ingin mengatakan, rezeki itu urusan gaib. Dan anda sebagai seorang makhluk Dilarang masuk ke dalam kancah masalah gaib Itu perlu diimani Bukan di, bukan dimasuki Bisa dipahami? Yang mengatur itu Allah Kalau itu adalah Ilmunya Allah Ilmu makhluk tidak akan sampai kepadanya Dan makhluk yang masuk ke dalam ilmu Yang berhubungan dengan Allah tercela. Wahai oh, makhluk. Tahu. ada diri siapa dirimu. Engkau adalah makhluk. Di bawah aturan Allah. Lalu engkau ingin mengotak atik masalah rezeki. Baik nantinya begini anak saya, begini anak saya S3-nya di, di sana, di sana. Di... Subhanallah, engkau tahu anakmu akan hidup sampai S3. Haa? Saya tahu seseorang yang menabung untuk anaknya sampai S3. Ada tabungan sampai S3 anaknya di sebuah negara yang saya tidak mau ucapkan nama negara itu. Dalam hati saya, dia tahu anaknya hidup. Satu minggu, dua minggu lagi, satu bulan, dua bulan lagi bentuk anaknya hidup. Tapi dia sudah membuatkan tabungan untuk sampai S3. Anu so, <tuh> manusia terlalu khawatir. Sementara dia, ayahnya menabung. Orang yang nabung untuk anaknya itu ayahnya petani. Hidup. Kenapa tidak mengambil ibrah, wahai manusia? Ayah anda yang petani saja, anda memberi, diberikan oleh Allah kenikmatan hidup seperti yang sekarang. Sementara anda hidup anda yang sekarang, kenapa anda khawatirkan rezeki anak, -anak anda? Subhanallah. Semua ini datangnya dari iblis, la'aratullahi alaih, yang mengkhawatirkan kepada manusia, supaya manusia melupakan tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbil hijzati wal jala'd. apa yang terjadi pada diri kita diri anak-anak kita besok, besoknya lagi besoknya lagi, sampai dia akhirnya meninggal, semua sudah tercatat di luar muhafuz semua sudah tercatat di dalam rahim ibu kita, ketika kita masih dalam rahim ibu kita apa yang perlu kita khawatirkan maka jangan masuk dalam kancah ilmu gaib ilmu gaib biarkan untuk Allah karena Allah yang tahu masalah ilmu tentang masalah gaib termasuk pengaturan rezeki Allah yang tahu Allah yang mengaturnya, itu urusan Allah bukan urusan makhluk. Maka anda berikhtiarlah mencari nafkah, mencari nafkahlah, mencari makhluk dengan yang halal. Ajarkan anakmu untuk mencari nafkah dengan cara yang halal. Dan jangan khawatirkan masa yang akan datang, karena kekhawatiran di masa yang akan datang itu menunjukkan lemahnya iman, menunjukkan akan akan lemahnya iman. Semua manusia tanpa terkecuali, Allah akan berikan kepadanya nikmat dan musibah. Tak, semua manusia. Semua manusia tanpa terkecuali, Allah akan berikan kepadanya nikmat, musibah. Dan hidup ini akan saling, saling berganti-ganti. Kadang nikmat, kadang musibah, kadang nikmat, kadang musibah. Itu terjadi kepada semua manusia. Kepada orang-orang sebelum kita, kepada manusia di zaman kita, kepada manusia. Setelah kita, semua akan terjadi. Hidup itu pergantian pergantian musibah dan dan nikmat. Oleh karena itu Nabi mengatakan ajaman diambil mukmin menakjubkan perkara seorang mukmin. Kenapa menakjubkan? Karena hidupnya yang silih berganti antara sarro dan darro. Idah in sarra, apabila datang kepadanya hal yang membahagiakan. Wa in apabila datang kepadanya hal yang memberikan mudarat Berarti hidup itu terbagi dua. kadang yang datang sarra, hal yang membahagiakan, kadang yang datang barra, hal yang memberikan mubarak kadang yang datang nikmat, kadang yang datang musibah dan itu akan silih berganti di dalam Al-Quran, dalam ayat yang kita hafal Allah mengatakan fa'innama'al musri yusra setelah kesulitan ada kemudahan, berarti hidup itu kadang Allah berikan kesulitan Karena setelah itu Allah berikan kenikmatan ke lapangan, datang lagi kesulitan, datang, akan begitu terus hidup dan itu sifatnya dunia sifat dunia seperti itu tak ada orang hidup di permukaan bumi hidupnya, nyaman terus nggak ada musibah, musibah terus nggak ada nyaman, itu nggak ada itu akan menimpa kita dan menimpa anak-anak kita sehebat apapun kita membuat protek untuk anak-anak kita nggak akan ada yang namanya dia tinggal di dunia hidupnya akan seperti hidup kita ada kalanya nikmat ada kalanya musibah maka yang terbaik adalah mendidik mereka untuk bersyukur atas nikmat dan bersabar atas musibah itu yang terbaik itu yang terbaik ajarkan mereka bahwa ketika dia mendapatkan nikmat dia harus bersyukur kepada Allah ketika dia mendapatkan musibah dia harus bersabar dan ajarkan kepadanya bahwa sabar sabarnya terhadap musibah adalah nikmat. sabarnya terhadap musibah adalah adalah nikmat. Allah akan melihat sabar seorang hamba ketika sabarnya semakin baik derajat dari sisi Allah semakin baik maka bukan mengkhawatirkan masa-masa yang akan datang ma'asyurul muslimin ma'asyurul muslimat rahimani warahimakumullah di dalam Al-Quran surat Al Hadid ayat 22 Allah tabaraka wa taala berfirman: Ma'asab min musibatin fil ardi, wala fi Tidak ada sesuatu pun musibah di bumi, walafi amfusikum tidak juga terjadi pada diri kalian. Illa fi kidabin. melainkan semuanya telah tertulis dalam sebuah kitab. Tak ada apapun yang terjadi di di bumi, tak ada apapun yang terjadi pada diri kalian, diri kita, diri anak-anak kita, diri cucu-cucu kita, diri seluruh manusia. Illa fi kitab. Melainkan semua itu sudah ada dalam catatan kita. Sudah tertulis. Dan tidak akan lari dari tulisan itu. kita melainkan semuanya sudah ada dalam catatan kitab sebelum segalanya itu diciptakan dan terjadi sebelum dia terjadi sudah ada tulisan yang lebih dahulu yang demikian itu bagi Allah adalah hal yang mudah terlalu banyak orang bertanya kepada Tuhan kok bisa saya belum berbuat sudah ada tulisannya kok oh, nggak masuk logika. Nggak masuk logika kalau ada makhluk. Tapi akan masuk logika kalau bicara tentang Allah yang tahu segala-galanya. Kadang-kadang manusia ini, ini yang saya katakan tadi, dia sering logika makhluk dia gunakan nggak bicara tentang Allah. Di sini, yang membuat banyak orang salah jalan, banyak orang tersesat dari jalan yang benar, terutama dalam masalah sifat. tentang keimanan terhadap asma wa sifat. Permasalahan yang paling pelik adalah manusia menakar bahasan tentang Allah dengan takaran makhluk. Ilmu makhluk diterapkan dalam pembicaraan tentang tentang Allah. Ya, akhir, makhluk biarkan di biarkan di koridor makhluk. Kalau sudah bicara Allah tabaraka wa taala, koridor makhluk tidak akan bermanfaat. Makhluk bicara makhluk. Kalau sudah bicara dengan Allah, jangan bicara tentang Allah dengan ilmu makhluk. Jangan bicara Allah dengan rumus makhluk. Kita sudah bicara Allah. Yang maha segala-galanya, maha tahu, maha, maha mengetahui semua yang akan datang. Sehingga kalau Allah sudah tahu semua yang akan datang, apa, apa sulitnya bagi Allah menuliskan? Allah sudah tahu semua yang akan datang. Banyak orang bertanya kepada kita bagaimana Pertanyaan yang paling sering adalah Ustadz sekiranya seseorang Telah tertulis Takdirnya di neraka Bisakah dia rubah Dengan prajit beribadah, beramal soleh Kemudian masuk masuk surga Itu banyak sekali pertanyaan itu datang kepada kita gitu. Bisa kan Kalau bisa berubah Itu artinya Allah salah Kalau bisa berubah itu artinya apa? Allah salah. Allah keliru memberikan keputusan di neraka. Ini orang pantasnya ke surga kok masuk neraka gitu loh. Salah Allah aneh kan? Berarti logika anda yang salah. Logika anda yang harus dibenarkan. Allah kalau sudah mengatakan dia neraka pasti di neraka. Gak akan bisa pindah, pindah ke surga. Dan Allah ketika menetapkan dia di neraka. Bukan zalim. Karena perbuatan dia. Akan ada orang seperti Abu Bakar. Itu diletakkan di neraka oleh Allah. Dan gak akan ada orang seperti Fir'aun yang diletakkan di surga. Itulah kezaliman. Tidak diletakkan pada tempatnya yang benar. Dan Allah jauh daripada kezaliman itu. Permasalahannya adalah. Dia merasa. Bagaimana mungkin saya sudah dituliskan. padahal saya belum berbuat iya, nggak bisa kalau bicara engkau kalau engkau adalah makhluk tapi kalau bicara Allah bisa inna Allah ala kulli sya'id Allah bisa segala-galanya tidak tidak ada orang yang merasa aneh Allah menukil di dalam Al-Quran tidak ada orang merasa aneh Allah menukil di dalam Al-Quran pembicaraan antar penduduk neraka dengan malaikat penduduk surga dengan penduduk surga. Bahkan antara pelaku maksiat dengan pelaku maksiat bagaimana mereka berdebat di hari akhirat di padang masyar, Allah sudah tulis di dalam Al-Qur'an. Iya atau tidak? Kenapa tidak ada yang bertanya? Kok aneh? Sudah dibicarakan di dalam Al-Qur'an. Padahal belum terjadi. Pembicaraan penduduk neraka kepada malaikat Malik, sudah mereka ucapkan? Sudah belum? Sudah belum? Belum. Oh, kejadiannya di neraka tapi sudah ada di dalam Al-Quran pembicaraan antara penduduk surga dengan penduduk surga mereka bagaimana mereka saling mengucapkan salam dan semacamnya pembicaraan antara neraka dengan penduduk surga yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Araf, itu sudah terjadi belum? kenapa sudah ada tulisannya di dalam Al-Quran mereka akan mengucapkan ini, mereka akan mengucapkan ini mereka akan mengucapkan ini Kalau Anda paham ini Anda akan paham catatan takdir. Allah tahu segala-galanya. Sehingga sebelum itu terjadi Allah sudah tuliskan. Walau penduduk neraka belum berkata kepada malaikat, ini nanti perkataan neraka kepada malaikat. Ini ini jawaban malaikat. Ini nanti perkataan orang-orang yang minta pertanggungjawaban kepada bos-bosnya yang menyesatkan mereka dari jalan Allah. Kepada pemimpin-pemimpin yang akan dari jalan Allah. Ini jawaban bos-bos dan pemimpin itu. Sudah Allah tuliskan di dalam Al-Quran. Padahal belum diucapkan. Kalau Anda mengerti ini, Anda akan mengerti catatan takdir. Inna dalika ala Allah yasir. Semua itu bagi Allah mudah. Bagi makhluk yang tidak bisa. Akhirnya, manusia karena tidak mengerti bahasan itu, menganggap catatan takdir bagaikan tulisan skenario seorang produsen film ditulis dulu nanti aktornya harus melakukan seperti yang ditulis dipaksa untuk melakukan itu enggak, takdir Allah bukan paksa kenapa itu terjadi dalam pemahaman manusia, pelencengan pemahaman dalam masalah takdir karena mereka menakar takdir padahal itu ilmu Allah dengan rumus makhluk wallahu ala. Jadi jangan masuk ke dalam ruang lingkup ilmu Allah. Jadilah Anda sebagai seorang makhluk. Tugas Anda sebagai seorang makhluk, Allah menyuruh Anda berikhtiar untuk dirimu, untuk anak-anakmu, lakukanlah ikhtiar. Namun ikhtiar itu sebatas yang dibolehkan Allah saja, Tidak boleh melebihi itu. Selagi Anda masih melakukan di atas ikhtiar yang dibolehkan oleh Allah secara syariat, maka Anda tidak melakukan kesalahan, Anda melakukan tugas. dan sisanya serahkan kepada Allah jadilah seperti yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama wa kalau kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal niscaya Allah pasti beri rezeki ke kalian seperti Allah memberi rezeki kepada seekor burung dia berikhtiar burung berikhtiar keluar pagi dari Tempat tidurnya, dari sangkarnya. Dari rumahnya. Keluar mencari nafkah. Yagdur khimalsan. Begitu dia keluar pagi dalam keadaan tidak punya makanan. Ketika pulang, dia sudah kenyang. Apabila Antum perhatian kepada burung. Tak ada burung. Tak ada burung yang punya stok makanan di sarangnya. Coba perhatikan burung. Apapun jenis apapun Tak ada yang punya stok makanan Di, di, di sarang Kalau sarang kita katakan rumah Di rumah burung Tak ada stok makanan Di rumah antum ada stok makanan kan? Apa yang antum khawatirkan? Burung nggak punya stok makanan Satu biji nggak ada dia simpan Di tangkarnya untuk rezeki Simpan untuk besok nggak ada Di rumah kita masih ada stok makanan Untuk satu pekan masih ada stok makanan di rumah kita Apa yang kita khawatirkan Allah sudah memberikan kepadamu kelebihan yang lebih hebat Daripada Allah berikan kepada Banyak makhluknya Rata-rata makhluk Allah Rata-rata makhluk Allah Tidak pernah punya stok makanan di rumah Perhatikan baik-baik Rata-rata makhluk Allah Tidak punya stok makanan di sarangnya Kita sudah punya stok makanan bahkan kita punya stok uang yang, yang yang bisa untuk membeli makanan itu entah dalam berapa pekan berapa bulan. Allah alam, Si masing hanya kita yang tahu. Masih khawatir? Habis enggak khawatir? Baik, kita akhiri bahasan sebelum kita buka tanya bukan hanya jawab dengan keluar sedikit dari tema kita namun bermanfaat masih dalam masalah fala ya, khaufun alaihim walahum yang Ini kunci ketenangan hidup. Kunci kesuksesan hidup ada dalam Orang yang punya mengerti, menerapkan dengan makna yang sebenarnya, maka hidupnya tenang dan tentera. Masa yang akan datang, dia tidak khawatir, cemas, tak takut. Kenapa? Ada Allah yang mengatur. Ada Allah yang mengatur. Dan semuanya sudah diatur bahkan. Semuanya akan sudah diatur, kita akan tinggal menjalani Walaupun itu tidak menutup pintu ikhtiar Ikhtiar tetap dijalankan Namun yang akan datang, semua sudah diatur Dan ada Allah yang mengatur, nggak perlu dikhawatirkan Sehingga Hidup ini tidak sibuk memikirkan masa yang akan datang Nanti saya akan bagaimana, nanti akan bagaimana, nanti Ya nanti itu urusan Allah Tinggalkan pertanyaan itu Lakukan apa yang kau lakukan Berikhtiarlah, dengan ikhtiar-ikhtiar yang ada dalam syariat. Lakukan surat istigharah, minta pendapat Allah Taala ta untuk mengilhamimu untuk melakukan yang terbaik dan jalan. Apapun yang terjadi itu sudah diatur oleh Allah. Jangan khawatirkan. Masa yang lalu, walaupun engkau memiliki kelemahan, kekurangan, maksiat, kesalahan, bertaubatlah Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. sekiranya anda serius dengan taubatmu semua masa lalu sehebat apapun maksiat itu pasti diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahasan terakhir kita kalau seorang muslim tidak disibukkan dengan masa yang akan datang juga tidak disibukkan dengan masa yang telah berlalu pertanyaannya adalah dia sibuknya di mana yang sekarang Yang sekarang kita lakukan Ini resep hidup yang benar Jangan khawatirkan masa yang akan datang Jangan sedih masa yang akan lalu Sibukkan dengan sekarang Anda melakukan apa Sekarang ini saya mengerjakan apa Sekarang ini saya sedang apa Disitulah titik perhatian seorang mukmin dalam hidupnya lihat sekarang dia dia perhatian sekarang saya ngapain ya oh, oh, saya harus baca Quran baca Quran sekarang saya ngapain oh saya saatnya saya mencari rezeki membuka toko konsumen tidak ada sekarang saya harus ngapain baca Quran ketika konsumen belum datang ketika rezeki ada apa yang harus saya lakukan sekarang bayar zakat apa yang harus saya lakukan ada kajian turun dulu karyawan di toko kita perangkat kajian orang mukmin Hidupnya hari demi hari yang dia pikirkan adalah. Dia sekarang ini ngerjakan apa. Apakah yang dia kerjakan sekarang di atas kerintuan. Di atas hal yang diizinkan Allah. Di atas ketaatan. Atau ada kesalahan yang harus dia perbaiki. Disinilah. Titik hidup yang sebenarnya. Kalau kita paham dan mengerti ayat tadi. Ketika kita tidak. Kita dilarang untuk cemas di masa yang akan datang. Dan kita tidak. Tidak. penuh dengan kesedihan di masa lalu itu artinya yang kita lakukan adalah peduli kepada apa yang sekarang kita lakukan. Karena sebahagian manusia saking tinggi cita-citanya yang sekarang dia tidak peduli atau saking sedihnya sehingga yang sekarang itu dilalui dengan penuh dengan tidak semangat, loyo, takut penuh dengan kekhawatiran dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati, takut mati, dan takut diadab, itu yang terjadi. Bagi orang-orang yang selalu memikirkan kesalahan masa lalunya. Dan kita pernah bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Hidupnya itu penuh dengan takut. Kenapa saya dulu pernah begini, saya pernah begini, saya pernah begini. Maka seorang mu'min, ada tiga hari yang ada lalui, hari yang lalu, hari yang sekarang, hari yang akan datang. Lihat hari yang lalu, hari yang sekarang Hari yang akan datang Hari yang lalu Jangan sedih kata Allah Hari yang akan datang Jangan takut Masih ada satu lagi Yang sekarang Maka hidup seorang mumin adalah Peduli dengan apa Yang dia kerjakan saat ini Ketika kita selalu peduli dengan apa yang kita lakukan Saat ini, kita bisa menata Hidup kita di atas ketaatan Kalau tidak setan akan masuk menariknya ke jalan yang dia inginkan terkadang tanpa kita sadari, terkadang kita sadari namun hawa nafsu melebihi ilmu wallahu taala Kalau masih ada pertanyaan datang Anak berharap disusun Lebih dahulu Sebelum diserahkan ke atas Masya Allah ini serius ini pertanyaan sebanyak Ini bisa dua jam sendiri jawab pertanyaan Bismillahirrahmanirrahim sudah ditentukan sejauh mana ikhtiar manusia untuk bisa merubah takdir sudah kita katakan bahwa takdir di lakunmahfu tidak tidak berubah Allah tahu apa yang kita akan lakukan ketika kita memilih baik memilihnya memilih ta'at atau memilihnya memilih maksiat Allah tahu apa yang akan kita pilih Sebelum kita memilih. Sehingga semuanya sudah Allah tuliskan sesuai dengan pilihan itu. Maka tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan dari kata takdirillahul mahfuz. Ya. Dan tidak bisa dirubah. Keputusan disisiku tidak dirubah-rubah kata Allah. Dan aku tidak pernah menzulimi hamba-hamba Maka semuanya tidak bisa dirubah Sih Seperti yang tadi kita katakan dalam gajian Banyak orang bertanya, bisakah dirubah Sekiranya dia benar neraka Lalu kemudian bisakah berubah menjadi Tidak pernah Supaya tidak menjadi benar neraka Ikuti perintah Allah Ber Bergabunglah di barisan orang-orang yang beriman dan beramal. Karena Allah berfirman orang yang beriman dan beramal saleh Allah berjanji kepada mereka Allah masukkan ke mana ke surga. Jadi kalau ingin ke surga bukan berupa takdir, tapi berbarislah bergabunglah dalam barisan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Gabungkan diri kita bariskan diri kita dalam barisan orang-orang yang iman dan beramal saleh. Dan kalau kita sudah serius melakukan itu Allah pasti serius memberikan janjinya kepada kita. Janji Allah di dalam Al-Qur'an semuanya untuk orang yang beriman dan Allah, Allah masukkan ke ke surga dan Allah tidak akan ingkar janji. Maka itu namanya bukan merubah takdir. Tapi memilih dan apa yang kita pilih itu yang tertulis ini. akan Allah tulis di tertulis di Lauh Mahfuz. Karena yang Allah tulis itu apa yang kita kerjakan. Allah Bagaimana jika cadar dipakai hanya ketika pergi jauh saja Sedangkan di rumah tidak termasuk Sedangkan di rumah tidak dipakai Kalau seseorang meyakini cadar hukumnya wajib Maka dia tidak boleh buka Konsekuensi daripada Keyakinannya secara ilmiah bahwa cadar adalah Wajib Namun ketika cadar tidak wajib Ketika dia meyakini cara itu tidak wajib, maka tidak ada halangan baginya. Kadang dibuka, kadang, di, kadang dipasang. Allahuakbar. Apa, apakah benar kalau sodakoh bisa memperpanjang umur? Iya. Namun semuanya ada dalam catatan takdir. Karena Allah Tawaraka wa Ta'ala mengetahui Anda orang yang rajin bersodakoh, Allah telah membuat keputusan usiamu panjang. Dan penyebab usiamu panjang itu, karena Allah memberikan, membuat keputusan usia anda panjang, disebabkan anda orang yang rajin, dan semuanya ada dalam catatan takdir. Jadi jangan pahami, sepertinya catatan umur saya 23 tahun, ah saya bersaudakoh lah, supaya nanti berubah, di, bukan begitu. Allah tahu, anda orang yang rajin suaudakoh. Dan Allah tahu, ar wa ta'ala, Tentukan untuk mengusia yang panjang. Dan semua itu sudah ada. Bukan usia Anda pendek, gara-gara Anda rajin bersadapah ditukar, yang pendek itu dihapus, diganti, direvisi. Hukum yang bisa direvisi hanya hukum makhluk. Semoga Allah tidak bisa direvisi. Kalau, kalau Allah merubah keputusannya, itu artinya sebelumnya Allah tidak tahu, berubah menjadi... Itu bukan Allah. Itu bukan Allah yang sebelumnya Allah tidak tahu, kemudian berubah menjadi tahu. Sebelumnya salah berubah menjadi benar. Itu bukan Allah. Kalau awalnya di neraka dihapus dirubah jadi surga, berarti yang di awal di neraka apa? Salah. Apakah mungkin Allah kita nisbatkan Allah kepada kita nisbatkan salah kepada Allah? Allah itu salah. Apakah mungkin? Maka ketika sudah diputuskan di neraka sudah pasti di neraka. Yang akan ke neraka itu hanya orang-orang yang memang pantas ke neraka. Nggak akan ada yang neraka itu orang yang tidak pantas ke neraka itu. Ada. Yang akan ke surga adalah orang-orang yang pantas ke surga. Nggak akan ada orang yang pantas ke neraka itu masuk surga itu nggak ada. Oleh karena itu ikhtiar kita pantaskan diri kita ke surga. Jangan pantaskan ke, ke neraka. Itu ikhtiar kita. Dan minta kepada Allah.
0: sekarang merasa futur
1: padahal sudah berusaha dan sudah ikut kajian <tuh> mayoritas penyebab futur mayoritas penyebab futur adalah ada dosa dan kesalahan yang terjadi kepada Allah ada dosa yang kita lakukan ada kekeliruan dalam menjalankan syariat yang kita lakukan ada aturan Allah yang kita langgar Itu mayoritasnya. Hanya sebagian kecil penyebabnya adalah musibah yang Allah turunkan. Namun dia kurang sabar berhadapan dengan musibah sehingga dia futur. Tapi itu sebagian kecil. Mayoritas orang futur karena ada dosa yang dia lakukan. Ketika para ulama berbicara tentang iman. Para ulama sampai mengatakan bahwa iman itu wa bil Iman itu ketika bertambah-bertambahnya dengan ketaatan Berkurang karena kemaksiatan. Anda mengatakan, saya sekarang futur. Iman saya turun. Ulama sudah mengatakan turunnya karena maksiat. Maka yang harus Anda lakukan adalah pertama. Cari, saya melakukan apa maksiat akhir-akhir ini. Dua, putuskan hubungan dengan maksiat itu. Berhenti dulu dari maksiat Penyebab. Biang kero iman Anda turun, hentikan dulu. Setelah itu baru. lakukan pemaksaan diri untuk beribadah, dipaksakan dulu terasa berat, paksakan terasa berat, paksaan sampai hilang beratnya sampai Allah berikan kepada anda kelezatan lagi namun penyebab turunnya iman, hentikan ini dipaksakan juga ibadah, maksiat dilanjutkan juga Tambah lama dia Untuk dapatkan rasa nikmat itu tambah lama lagi Kenapa? Penyebab turunnya iman Penyebab futur masih dilakukan Penyebab dia turun Gimana ya? Kalau listrik ini tiba-tiba turun Pasti ada penyebabnya kan? Putus dulu sebabnya itu Supaya dia nggak turun lagi Baru kemudian dihaikkan lagi ke atas Wallahu alam
0: Apakah jika pasrah
1: dengan keadaan ekonomi sekarang ini, dalam arti menerima apa yang diberikan Allah, dan kami tidak berniat memiliki rumah, tempat tinggal, dan kendaraan mewah, apakah itu berdosa? Pasrah yang bagaimana ini? Pasrah kalau dalam arti kata Ridho, apa yang Allah berikan kepada kita saat ini kita terima dengan lapang dada, Tanpa ada rasa, ya Allah, kenapa saya tidak diberikan? Itu orang lain diberikan. Tanpa ada rasa itu. Apa yang Allah berikan kepada kita sekarang? Sudah, ya Allah. Apa yang kau berikan kepadaku sudah lebih dari cukup. Sampai di situ ya. Tidak ada mata itu. Jalalatan melihat kendaraan orang. Jalalatan melihat rumah orang. Bahkan itulah yang benar. Tapi kalau pasrah dalam arti kata kayaknya kita nggak bisa jadi orang kaya. Ya lah, gini-gini aja deh. Gak mungkin kayaknya punya rumah. Rumah apa -apa, emang nggak usah. Gak mungkin. Orang kayak gini. ini gak, Itu namanya frustasi bukan pasrah. Gak boleh juga. Gak boleh juga. Kenapa? Nabi mengatakan, Eh, ris'ala yang fa'ud. Tamaklah terhadap apapun yang bermanfaat. Berikhtiar terus. tapi rido dengan keputusan Allah, rido dengan apa yang Allah berikan. Nah, ini antara dua ini, pasrah di sini coba lihat. Jika saya pasrah dengan keadaan ekonomi saat ini dalam arti menerima apa yang diberikan Allah, kami tidak berniat memiliki rumah, tidak melihat berniat memiliki kendaraan mewah. Antara dua ini, antara yang benar dan yang salah itu. Pengamalannya bagaimana? Ya yeah. orang yang benar-benar apa yang Allah berikan kepadanya dia syukuri dan dia tidak melihat kepada orang yang berada di atasnya secara nyamat itu sudah benar hidupnya Maka pasrah yang seperti dalam arti kata ridho itu sudah benar. Tapi kalau pasrah dalam arti kata frustrasi, kayaknya nggak mungkin ya udahlah. Gini-gini aja, jangan pernah bicara mobil lagi, jangan pernah bicara rumah mewah lagi, gitu misalnya. Jangan pernah lihat-lihat rumah mewah orang. Tapi biasa orang-orang sekarang, terutama media sosial sekarang ini. Lihat orang ini hartanya berapa, mobil mewahnya berapa, rumahnya bagaimana. Itu kebiasaan orang-orang yang akhirnya membuat dirinya sendiri hidupnya hancur. Tanpa terasa. Kenapa ketika dia lihat apa yang dimiliki orang, dia bertemu realitanya, tak hidupnya enggak seperti itu. Akhirnya dia salahkan Allah. Akhirnya dia tidak ribau dengan keputusan Allah ini berbahaya. Oleh karena itu, jangan biasakan melihat Hal-hal yang seperti itu Zaman kita sekarang, zaman yang paling laris Yang begitu-gituan Coba lihat Para pembuat konten Yang paling Banyak pengikutnya yang mana Konten bicara tentang harta seseorang Bicara tentang rumah seseorang Bicara tentang fasilitas seseorang Bicara tentang mobil seseorang subhanallah itu yang dilarang oleh oleh Rasulullah SAW. Lihat kepada orang di bawah kalian kata Nabi, jangan lihat orang yang di atas kalian. Larang dari Nabi untuk melihat orang yang di atas kita secara nikmat Namun itu yang dilakukan banyak orang sekarang. Kalau kita melihatnya ke bawah, terasa bahwa kita itu kaya walaupun nggak punya rumah.
0: Belum lama ini
1: hitungan harian, hitungan hari. Saya melihat seseorang tidur. Di trotowar, nyenyak luar biasa padahal mobil hirup piku lalu lalang. Subhanallah. Itu sudah merupakan nikmat yang besar bagi dia ketika dia dapat tidur di siang hari. Siang hari, sekitar jam 1 siang, Subhanallah. Di atas trotowar, tanpa payung, mobil lalu lalang di kiri kanan. Dan dia bisa tidur nikmat di situ. Itu nikmat besar kalau dia menyadari. Karena di sana sih, ini banyak orang yang susah tidur. Apalagi dalam kondisi yang seperti itu. Kalian lihat orang yang di bawah kata Nabi Shallallahu Kalau kita biasakan hidup kita melihat yang di bawah, maka hidup kita akan nyaman. Percaya tidak percaya, antum lebih kaya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila antum simak biografi hidup Rasul Anda dan Anda simak biografi hidup Anda sendiri, Anda lebih kaya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apalagi mata kita untuk melihat yang Rasul saja? Nabi yang paling dicintai Allah, makhluk yang paling dicintai Allah, hidupnya bersahaja. Tidak pernah. Tiga bulan tidak bisa masak apa-apa. Tidak -apa. pernah. Rasul pernah. Tiga bulan tidak masak apa-apa di rumahnya. Kenapa? Memang tidak ada yang dimakan. Hanya korma air putih. Makan korma air putih. Kenapa? Tidak ada yang mau dimasak. Tidak ada daging, tidak ada roti, tidak ada gandum, tidak ada. Istri beliau tiga bulan nggak masa apa-apa, bukan karena nggak mau masa, karena nggak ada yang akan Ini masa. Kalau ingin hidup itu merasa nyaman, rumusnya, Bismillahirrahmanirrahim, adalah bedakan antara kebutuhan hidup dan keinginan hidup. Bedakan antara kebutuhan hidup dan keinginan dalam hidup. kebutuhan hidup berbeda dengan keinginan, yang tadi ditanyakan oleh saudara atau saudariku itu keinginan ingin punya rumah sendiri ingin punya mobil mewah, apa tadi? kendaraan mewah itu keinginan, bukan kebutuhan salah membedakan antara keinginan dan kebutuhan membuat manusia hidupnya merasa sengsara kebutuhan hidup Semua kita punya. Karena Allah sudah bagi rata. Semua manusia dapat. nggak ada yang tak dapat. Buktinya apa? Kita sudah 40 tahun hidup. Sudah 60 tahun hidup. Itu artinya kebutuhan hidup kita tercukupi apa tidak? Tercukupi. Karena kita sudah 40 tahun hidup. Kita sudah 50 tahun hidup. Manusia hidup butuh makan. Tentu makan. Kan? Berarti ter terpenuhi. kebutuhan hidup terpenuhi. kira-kira untuk makan, Antum butuh berapa piring sehari? kira-kira tiga piring, terlalu kebanyakan sebenarnya, tapi oke okay lah. sebenarnya kebanyakan itu tiga piring itu kebanyakan, satu piring pagi, satu piring siang, satu piring malam ya, sebenarnya kebanyakan. tanya aja dokter kalau nggak percaya. kebanyakan, oke okay, kita terima, tiga piring, kebutuhan hidup tiga piring. satu piring pagi, satu piring siang, satu piring malam pertanyaannya adalah kesanggupan yang Allah berikan kepada untuk memenuhi piring berapa piring sehari saya bertanya, kesanggupan saya menyiapkan makan saya berapa piring sehari kesanggupan yang sedang Allah berikan kepada kita sekarang banyak kalau dihitung kesanggupan banyak piringnya Misalnya kita bisa sanggup untuk satu untuk menyiapkan ya. Menyiapkan makan pagi 20 piring, makan siang 30 piring, makan malam 20 piring. Kesanggupan, sanggup gitu. Tapi kita tetap makannya satu-satu-satu gitu kan. Tapi secara kesanggupan, secara kemampuan, sanggup untuk menyiapkan sampai 30-50 piring. Berarti lebih kaya kita daripada kebutuhan hidup kita. Kita punya sesuatu yang lebih daripada kebutuhan hidup kita. Begini caranya. Kita hidup butuh butuh pakaian, butuh pakaian, pasti butuh pakaian. Kira-kira untuk hidup kita butuh berapa pakaian? Untuk hidup kira-kira butuh berapa pakaian? Sahabat ada yang hidup hidupnya cuma dua pakaian. Ini dicuci, ini dipakai. Kotor yang tadinya udah kering dipakai lagi nih yang dicuci. hidup taruhlah kita di Indonesia sekarang ini karena udara lembab sering berkeringat dan semacamnya kita butuh 7 pakaian per hari lah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai 7 oke okay. pertanyaannya, di rumah antum berapa pakaiannya? Ayo. berapa? buka lemari antum lihat baju saya ada berapa ya kadang butuh hidupnya nggak butuh lemari penuh itu nggak butuh pak Itu hanya keinginan, saya ingin punya baju ini, ingin punya baju ini, ingin punya merek ini, ingin punya yang dari Saudi merek ini, gitu. Kadang-kadang pakai ini, kadang-kadang pakai itu. Soal butuh, nggak butuh. Coba lihat. Butuh sendal? Satu apa berapa butuhnya? Berapa sendal di rumah itu? Kalau bisa melihat ke arah itu. Kita akan bisa melihat bahwa Allah memberikan kepada kita lebih daripada kebutuhan hidup kita. Namun kesalahan manusia keinginannya dianggap kebutuhan. Ingin punya mobil itu nggak butuh, hanya ingin. Jangan masukkan dalam dunia kebutuhan. Ingin punya rumah itu itu bukan kebutuhan hidup. Nggak mesti hidup itu harus punya Harus punya Memiliki tempat tinggal Milik kita sendiri punya gitu Bisa tinggal di rumah kontrakan Bisa tinggal di rumah Dinas Bisa tinggal di rumah Mertua Bisa tinggal di rumah orang minta Unikan rumahnya Di kampung saya banyak Bahkan siapa yang mau menguni rumahnya dikasih duit lagi bulanannya hidup juga di rumah orang yang bangunkan dia yang menghuni Subhanallah. Jadi kebiasaan manusia salah membedakan mana kebutuhan hidup, mana keinginan dia dalam hidup membuat dia mengira kurang. Saking kurang-kurang kurang, akhirnya pasrah gitu. Kalau itu salah itu. Kalau begitu caranya salah. Tapi kalau yang tadi seperti yang anda katakan, ridho dengan keputusan Allah, maka itulah yang diperintahkan Allah SWT. Sahabat-sahabat Nabi, apabila kita lihat biografi hidup mereka, banyak yang hidupnya jauh lebih dari, jauh di bawah kita. Bahkan sahabat-sahabat Nabi Ashabul Jannah, yang dijamin surga oleh Nabi SAW. Nah, percaya tidak percaya kalau antum, melihat kehidupan kita sekarang ini, kendaraan kita, kendaraan kita itu lebih mewah daripada kendaraan Firouz dan kendaraan Korun. Kita yang kurang bersyukur. Kendaraan Firouz apa yang ditarik oleh kuda. Apa namanya itu? Hah? Gerobak Pak ya? Gerobak kuda gitu ya? Hah? Kereta kencana? ah, Ditarik oleh kuda? Saya tidak percaya, kendaraan kita lebih mewah daripada kendaraan Fir'aun dan Korun. Mau apa lagi kita coba? AC ini Pak. Ini lebih mewah dari kipasnya Fir'aun. Fir'aun bagi kipas-kipas di belakangnya. Hasil ini lebih mewah daripada itu. Mudah lebih segar, lebih sejuk. Percaya tidak percaya kita hidup di fasilitas yang Fir'aun dan Torun tidak punya. Namun permasalahannya adalah saya syukur dari Wallahu'ala
0: Ustadz sebentar lagi saya masih
1: keusia 40 tahun Saya khawatir akan beberapa hal salah satunya soal keturunan yang belum kami miliki khawatir bagaimana saat kami tua nanti yakin tua? Hah? yakin mencapai usia tua? untuk anda yang bertanya ini kajian ini dari awal sampai akhir itu isinya maka nggak perlu tanyakan lagi harusnya kajian ini dari awal sampai akhir itu isinya walau tidak disebutkan kekhawatiran masa tua kalau tidak punya anak kesalahan kita yang tadi kita melihatnya ke atas tidak lihat ke bawah termasuk soal anak orang yang tidak punya anak Dia selalu melihat orang lain punya anak, punya anak, yang ini datang lagi ya di grup doakan anak saya lahir yang ke-se9 gitu kan, akhirnya pada punya anak lagi. Ketika kita tidak punya anak, orang lain punya anak dan pandangan mata dan hati kita selalu kepada anak orang, anak orang, anak orang itu artinya kita melihat ke atas. Itu yang dilarang oleh Nabi selalu. lihat orang yang di bawah jangan lihat orang yang di atas di atas itu maksudnya orang punya kita nggak punya berlaku semuanya orang punya ini kita nggak punya orang punya ini kita nggak punya orang punya ini kita nggak punya. Punya, punya orang memiliki ini kita nggak punya jangan lihat lihatnya ke bawah cara melihat itu si anu tidak punya saya punya si anu tidak punya saya punya si anu tidak punya saya punya si anu begitu cara hidup yang diajarkan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi maka anda yang tidak punya anak jangan lihat anak orang terus jangan mata itu diarahkan ke anak orang terus wah orang itu punya anak lawan lihat yang lain, lihat orang yang tidak punya kaki saya punya kaki lihat orang yang tidak punya mata saya punya mata, sehat pergi ke rumah sakit, lihat orang yang lagi sakit saya sehat Lihat orang-orang yang di subhanallah, di perapatan, lihat orang tua yang jualan-jualan ala kadarnya. Dan diri anda jauh lebih mewah daripada dia. Perhatikan itu terus. Perhatikan orang yang tidak punya dan ada lebih. Dan soal anak dan keturunan. Jangan biasakan mata melihat anak-anak orang, anak sahabat, anak tetangga.
0: Kalau Allah memberikan kepadamu dua pilihan
1: Kalau, ini hanya berkalau-kalau Allah memberikan kepadamu dua pilihan Allah berikan anak Tapi Allah ambil kaki dan tangan Atau Allah biarkan tidak punya anak Namun kaki dan tangan tetap Allah berikan sehat Walafiat, pilih mana? Pilih mana? Saya hanya ingin mengatakan Anda punya anugerah Allah Yang mungkin Anda tidak ingin Kehilangan anugerah Allah itu hanya karena anak Nah, kenapa kita tidak lihat rahmat dan nikmat Allah yang besar ini? Ya, hari kita gunakan. Maka latihanlah. Mengamalkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Lihat orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Allahuakbar. Apakah mimpi ada hubungannya dengan masa depan? Bagaimana status mimpi menurut Islam? Mimpi ada orang-orang yang punya ilmu takwil mimpi. Salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Muhammad juga pernah mentakbir mimpi. Abu Bakar juga pernah mentakbir mimpi. Jadi mimpi bisa ditakbir, ya. Namun karena yang berbicara kepada atom gak ngerti takbir mimpi, gak bisa ngomong apa-apa. tapi itu ada ilmunya ilmu tentang takbir takdir mimpi Saya pernah bertemu dengan seseorang di musim Haji yang mengerti ilmu takdir mimpi Subhanallah dan di majelis itu salah seorang jamaah Haji dari Indonesia bertanya bahwa saya melihat orang tua saya seperti ini seperti ini seperti ini lalu dia takdirkan mimpinya Kemudian ada lagi salah, salah seorang dari Lebanon atau Yordania bertanya, saya melihat kakak saya begini 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 begini. Kemudian ahli takwil itu mengatakan, apakah anak dari kakak Anda itu dua orang? Setelah ditanyakan, saya punya kakak begini, begini. setelah mimpinya di, ingin ditakwilkan. Tapi si Mu'abir yang tukang takbir mimpi bertanya dulu. Apakah kakak anak, anda itu anaknya dua orang? Kata si orang Arab ini, enggak. Tiga orang. Kata tukang takbir, kalau tiga orang nggak bisa ditakbir mimpinya. Baru bisa ditakbir mimpinya kalau anaknya cuman cuman dua orang. Tapi kalau anda katakan tiga... Takbir nggak, takbirnya nggak ada Itu artinya berarti masuk ke dalam Ya, bunga-bunga tidur Nggak bisa ditakdirkan Tapi kalau anak daripada kakak Anda Dua orang itu bisa ditakbir mimpinya Ada rumus-rumusnya rupanya Kita nggak belajar Kemudian orang Arab ini bilang Di depan kita orang Arab ini bilang Kakak saya anaknya tiga Namun yang nomor dua dan nomor tiga lahirnya kembar Kata beliau yang lahirnya gambar dianggap satu kali beran, satu kali melahirkan berarti anaknya dua berarti mimpinya bisa ditakdir takdirnya begini 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 ketika kita tanya chef apa apa buku yang untuk nasihat kita untuk belajar takdir mimpi kata beliau baca soeh Bukhari, hari Soe muslim <laughs> sunan nasai sunan abu daud ibnu maajah tirmizi pelajari semua itu nanti Dapat laun untuk mendapat takbir mimpi. Ini enggak mau dia. Sampaikan buku apa untuk takbir mimpi. Ya, Allah ma'alam. Jadi mimpi ada takbirnya. Dan salah satunya ilmu. Yang Allah berikan spesial kepada Nabi Yusuf adalah. Takbir mimpi. Nabi Muhammad juga pernah mentakbir mimpi. Abu Bakar juga pernah mentakbir mimpi. Berarti mimpi adalah sesuatu yang punya hubungan. Namun ada ilmunya. Enggak bisa sembarang-sembarang. Ya. Apakah orang yang sampai sekarang masih pakai masker? Bagian daripada kekhawatiran dan kurang iman. Yang antum tanyakan tadi, khawatir dan kurang iman letaknya di sini. Letaknya di sini. Bisa saja yang pakai masker karena kekhawatiran. Bisa saja yang pakai masker hanya karena berikhtiar. Kenapa? Khawatir dan kurang iman itu letaknya di sini. Bukan di sini Jadi boleh jadi orang yang Menggunakan masker dalam keramaian Dan semacamnya Sebagai ikhtiar Anda tidak tahu siapa dia Anda tidak tahu biografi penyakitnya Anda tidak tahu mungkin dia memiliki Penyakit memang Asal usul penyakit paru dan semacamnya Sehingga dia harus berikhtiar Untuk menjaga kesehatannya Dan itu boleh secara syariah Maka Jangan tebak isi hati orang Hey, masih pakai masyarakat khawatir ya khawatir letaknya di sini sih hati enggak boleh ditebak Allah pertanyaan terakhir yang kita bacakan namun tidak kita jawab ini kita bacakan namun tidak kita jawabnya pertanyaan terakhir syaun saya divonis sakit dan harus dioperasi saya khawatir dalam penyakit saya ini anak-anak saya masih butuh saya ada kekhawatiran saya akan penyakit ini dan masa depan anak saya dan rezeki dan dengan rezeki saya dalam keadaan ini. Masih ditanyakan. Padahal baru saja jadi bahas. Maka tidak kita jawab karena isi kajian kita dari awal sampai akhir isinya itu jangan khawatir kita punya Allah. Ya. Sampai di sini pertemuan kita pada yang berbahagia ini semoga Allah wa ta taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha mengamalkan. Dan apa saya Allah Taala yang sedang saya berusaha mengamalkan. Dan apa yang tadi saya katakan, itu butuh perjuangan mengamalkannya, terutama di saat kita yang sedang menderita itu. Karena di saat kita sedang tidak merasakan sesuatu, kita dalam keadaan stabil. Dan kalau kita dalam keadaan stabil, berbicara tentang hal yang seperti ini gampang. Namun mengamalkannya ketika kita yang menderita. Tak sama dengan Membicarakannya di saat kita tidak mendapatkan Penderitaan itu Maka berlatihlah Berusaha untuk memiliki sifat Dan menyiapkan Iman kepada Allah Iman kepada takdir terutama di saat Musibah itu tiba Di saat kita sedang sakit makanya kita katakan tadi Saudara kita yang tadi bertanya Sebenarnya kajian itu untuk itu Namun karena labil sedang ditimpa Musibah tak semudah itu Mengikisnya dari hati kita Tak semudah itu membuat jiwa tenang. Sementara keadaan kita tahu seperti ini, seperti ini. Namun semua itu butuh latihan. Dan apa yang Allah sampaikan kepada kita dalam ayat-ayat yang tadi kita bacakan semuanya untuk mengobati kekhawatiran itu. Oleh karena itu ketika saudara kita ditimpa musibah, kita yanglah stabil menasihati dia. Karena ketika seorang labil, dia tidak bisa sekuat dibanding di saat dia sedang. Dalam keadaan stabil, tidak ditimpa masalah, tidak ditimpa penyakit, tidak ditimpa. Oleh karena itu ketika Nabi nabi Ayub tetap stabil dalam kondisi penyakit yang menimpa, lihat bagaimana pujian Allah kepada beliau. Ketika para Nabi dan para Rasul tetap stabil imannya dengan ujian-ujian yang Allah berikan, kondisi-kondisi takut yang Allah berikan. Maka, lihat pujian Allah kepada para Nabi dan para Rasul. Karena mereka benar-benar bisa menerapkannya. Di waktu-waktu yang memang membutuhkan semua itu. Oleh karena itu kita disuruh untuk menasihati. Kenapa diperintahkan kita mengunjungi orang sakit. Saudara kita yang sakit sekarang kadang labil. Dia perlu nasihat. Kenapa kita disuruh untuk menziarahi orang yang salah seorang keluarganya wafat. Dan disuruh kita memberikan kalimat-kalimat yang menghibur. Karena dia sedang labil. Dia butuh orang-orang yang stabil yang menasihatinya. Walaupun dia... Ketika dia tidak ditimpa musibah, dia orang yang kuat. Boleh jadi ketika dia sedang diderita oleh musibah, dia berubah menjadi lemah. Karena orang yang sedang ditimpa musibah biasanya biasanya labil. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk menasihati. Mendatanginya, memberikan nasihat. Agar kemudian dia kuat dalam kondisinya yang sedang ditimpa musibah. Semoga Allah kuatkan kita di saat kita ditimpa musibah tersebut. Amin. يا رب العالمين كده الضب بندؤها كفاره المجلس انك اللهم وبعتقك شهد